0: Нету плохого вкуса в музыке. Просто некоторую музыку пока что, наверное, не понимают. Тикток — это прям как профессия. (laughs) То есть тиктокеры — это люди, которые действительно очень много работают. О, что там в Госдуме происходит? Ну Ну-ка, свежачок. Подарили машину. (laughs) Мой подарок, как бы на мои же деньги. Во-первых, я холостяк. Холостяк, холостяк, парень молодой. Блин, нужна девушка срочно. Йоу, всем привет! Я Кирилл Скрипник. Сегодня я на стране FM пою, общаемся в общем, проводим классное время. Всем привет! Я пишу музыку, занимаюсь любимым делом, выступаю, даю концерты, снимаю видео в социальные сети. Но ну, в первую очередь, конечно, это музыка. Очень сейчас много работы связанной с музыкой. То есть сейчас очень много новых треков, которые скоро выйдут, так что обязательно слушайте. У меня уже есть два альбома синглы, которые можно послушать где угодно. И, в общем, работаем, пишем. Я родился в Красноярске в 2003 году. В общем, до 12 лет я жил в Красноярске. Потом начались телевизионные проекты. Там Comedy Battle на ТНТ, потом «Голос дети». И после «Голос дети» мы с семьей решили... А поехали в Москву. И просто взяли, переехали в Москву. Уже живем тут 6 лет примерно. Обожаю этот город. И одновременно ненавижу. То есть э, есть свои плюсы, есть свои минусы, но, конечно, это уже стал как второй дом, который я очень сильно люблю. Отсюда пока не хочу уезжать. Пока. Потом посмотрим. Вообще, музыку я слушаю с рождения. <смех> я не, у меня никогда не было любви к какому-то определенному жанру музыки. У меня не было никогда любви к какому-то определенному исполнителю. Вот Я не слушаю одну музыку, я слушаю все. То есть я люблю слушать разную музыку, от рока до джаза, от рэпа до попсы. То есть все вместе. Вообще в детстве, я не знаю, я даже не помню, что я слушал там в первых классах, во-вторых. Ну вот я очень, очень четко помню вот эту песню Бибера, по-моему, Бэйби, бейби, бейби! Оу! Ну, это главный его хит. Ну тогда все слушали вот это. То есть, это то, что именно из того времени я помню. Потом Серена Гоме спела: Изикл, ну не помню там даже. Ну, в общем, вот такое, потом всякий четкий рэп, типа русских исполнителей там баста, вот эти все ребята. То есть, вы понимаете, да? Джастин Бибер и баста одновременно. то есть Вот, как как я слушал музыку. Уже более в таком осознанном возрасте, сейчас, э, ну, мне меня 18, (coughs) можно назвать, наверное, осознанный возраст. Слушаю, я сейчас, опять же, разную музыку, обожаю группу Linkin Park, э, рок-группа. «Twenty One Pilots» э, из, из русских исполнителей. Я фанат «Монатика», вообще просто безумный. «Монатик» — это круто. «Монатик» — Бруно Марс, тоже очень крутой исполнитель. Э, Леонид Агутин, конечно, куда без Леонида Агутина. То есть у меня суперсит, вот такие разные. Ну и там всякие прикольный рэпчик, под который можно покачаться. Ну вообще насчет современной музыки, если говорить про нашу страну и про мировую музыку, то есть которая во всем мире то, конечно же, она отличается. Ну, сто процентов. Потому что пока что, не знаю, возможно, сейчас, возможно, когда-то это пройдет. У нас начнут ценить музыку, которую безумно ценят э, за рубежом. У нас э, вот те треки, которые на первых местах, нельзя сказать, что они плохие ни в коем случае, потому что это нравится людям, поскольку они это слушают. То есть нету плохого вкуса в музыке. Просто некоторую музыку пока что, наверное, не понимают. Я говорю про такой андеграунд, который очень ценится за рубежом. У нас пока это не так развито. У нас это пока прям андеграунд, что типа вообще там три человека слушают условно. То есть понятно, что там слушают люди, но не в таких количествах, как отечественную попсу. Вот. А вот то, что сейчас популярно, такие исполнители сейчас популярны, это это неплохо в любом случае. Это просто такое сейчас время, что людям хочется такой музыки. Вот и все. Ну, вообще, я закончил музыкальную школу. Ну, в детстве это как бы просто как база такая была. Потом, сейчас я перешел на третий курс Гнесинки, Российской Академии Музыки имени Гнесиных. В общем, учусь музыке насчет того, что стоит ли знать музыку сейчас людям, которые хотят петь, и уже как бы старшим поколением, которые уже профессионалы, которые уже очень много в этом, в этом понимают. Ну, мое мнение, наверное, такое, то, что э, если ты занимаешься чем-то профессионально, если ты профессиональный актер, если ты профессиональный пивес-артист, то есть... Конечно, круто будет, если ты будешь понимать, что ты делаешь. То есть, если ты будешь понимать, что ты поешь, если ты будешь разбираться в этом, если ты будешь в этом как бы жить и, в общем, в этом вариться во всем, то это, конечно, круто, если у тебя есть знания в голове. А если как бы не хочется получать знания и просто вот петь песни, которые там тебе напишут условно, и просто вот как ты не певец, а блогер и ты хочешь идти в музыку, то, ну не знаю, во-первых, запретить никому ничего невозможно, во-вторых, как бы если есть спрос на это то как бы, пожалуйста. Но, конечно, гораздо круче, когда есть, когда вот человек, который занимается музыкой, который певец, он, ну, музыкант. Вот как я могу сказать. Музыку я пишу эм, с командой. У меня есть команда саунд-продюсеров. Как происходит процесс написания треков? Я прихожу на студию со, с идеей в голове. С мелодией, с текстом. То есть, текст написан, но его в любом случае можно разгонять дальше. То есть я прихожу на студию говорю: так, чуваки, нужно сделать там в таком формате, такую мелодию, уже я говорю к там аккорду, ну, условно, и текст, который у меня набросан. И все, и начинается работа. То есть мы просто пишем, кто-то говорит: типа, давай сюда добавим вот это. Я так, О, прикольно! Давай это уберем. Ну ладно, давай уберем. То есть, вот так, вот это все. А конкурсы. Ну, я думаю, любой человек, который занимается музыкой там с детства, ну, каждый проходил эти конкурсы, каждый... Это как как этапы такие, то есть опыт. Это в любом случае ты набираешься опыта, чтобы расти, как артист, как певец, чтобы это уже жило в тебе. А конкурсы, ну, понятное дело, это...  — Региональный — это понятно, это это вообще все, весь Красноярский край объездил (смех) лет восемь вот эти все конкурсы. Это было очень важно, то есть именно в первую очередь для опыта, не для каких-то там наград, не дай бог. Просто бывают случаи, когда там приходит на конкурс региональный, там мама с ребенком, и мама такая говорит, «Так...» Ты обязан получить первое место, иначе там ремня получишь. Но я, я вот это видел, я такой, блин, ну зачем? Зачем так делать? Как это стрёмно. Не делайте так, пожалуйста, родители, это не круто. Слава богу, мне так не, не делались. Мне, мне мама говорит, хочешь заниматься музыкой? Welcome. Вот. Потом пошли более такие крупные конкурсы, телевизионные. Там шоу «Голос. Дети». Нет, сначала был Comedy Battle, это юмористическое шоу вообще, как я там оказался, очень интересная история. Я захотел просто, просто захотел туда попасть, говорю, я хочу вот в, в эту передачу, хочу в телек. Попал на Comedy батл, дошел до финала, вот так получилось. Вообще, ну, 11 лет, да. <с1> вот такой, вот такой крендель ходишь, шутит. очень смешно было. Про проблемы 11-летних чуваков, ну, естественно, все, все жизненное, вот, <с1> voilà. Вот был такой опыт, то есть э, очень классный опыт. Познакомился с очень многими комиками, ребятами, которые сейчас стендаперы. Ну, в общем, классные ребята все. Потом попал на шоу «Голос дети». То есть музыка у меня всегда была на первом месте для меня лично. А потом вот «Голос», после «Голоса» начал развиваться уже сольно. И вот пошло-поехало и работаю вот по сей день. Юмор, комедий-баттл — это все был как опыт. То есть просто я вот в моменте захотел туда попасть, в моменте я там побывал. Вот так, так сложили звезды. А именно уйти в стендап, уйти в комедию как-то просто не мое. Именно посвятить туда все свои силы. Мое — это все-таки вот в музыку уйти. Вокальный стендап? Нет, есть Ваня Абрамов, по-моему, в стендапе. Вот, Ванек, это тебе. Ну просто не лежит душа немного. Именно вот, чтобы посетить жизнь, а так юмор, конечно, всегда со мной, то есть я всегда там люблю анекдотики всякие рассказать. Не буду, они все нецезонные, но смешные. Потом, после эфира расскажу. Нужно выезжать, чтобы, в общем, песня была хорошей. Мат ее не сделает лучше, ну никак, это просто как бы... Я не могу сказать, с чем это связано, почему сейчас это стало так популярно именно нецензурщина в треках. Но как бы если, опять же, если есть спрос welcome, то есть если если есть на это спрос, если это слушают люди разные же люди вообще живут в мире и кому-то вкатывает, тогда окей. Okay. То есть если это прям такой рэп, типа йо йоу Насчет себя лично, я как-то не доводилась. Просто у меня идут мысли вот без этого и все. То есть не планирую. вот Насчет жизни но ну, я же живой человек, понятное дело, что я права недавно получил на дорогах бываю немного агрессивный. Но в плане, там, подрезает кто-то, я такой «А!» и «Пип-пип». Ну, конечно, в, в рамках приличия. Но это эмоции. Как, как ты с эмоциями-то справишься? Ударишься больно. Такой «Вот, макарек какая неприятность!» Какая досада! <с tiverers> К сожалению, в последнее время я провожу много времени в соцсетях, к сожалению, потому что я поймал себя на мысли, что, например, заходишь в ТикТок, заходишь в Инстаграм, ты пролистал всю ленту, пролистал все истории, пролистал весь ТикТок, там потратил на это пол своего дня, и потом думаешь: Блин, а, а вот что у меня в голове осталось после этого? Вот ловишься на мысли, а вот что, что, что после этого произошло? Ничего, пустота. И вот от этого немного страшно бывает. Когда ловишься на мысли то, что вот ты провел пять часов своего времени, драгоценного своего времени, а по итогу просто в пустоту, то есть ты ничего не запомнил вообще ничего после этого. Но это уже как бы, не знаю, проблемы современного общества, наверное, вообще мира, потому что это сейчас настолько глобализировано все, вот соцсети, TikTok, Instagram, YouTube, это прям огромная сфера вообще, то есть которая захватывает вообще все внимание, то есть, да. Такое вот бывает. Но я стараюсь. Пос... Ну, просто соцсети это неотъемлемая часть моей жизни, потому что я хочу делиться своими там новостями, своими своей музыкой, со своей аудиторией. Вот Это как бы очень круто, что я... у меня есть такая возможность. Но, конечно, хотелось бы, чтобы вообще в целом это стало поменьше, чтобы люди. Ну, как бы не убивались во время вот прям вот настолько сильно. То есть, понятно, можно там посидеть, позалипать в ТикТоке. Ну, точно не пять часов, как это обычно бывает. Но я просто знаю, что такое у многих случается. Хочется, чтобы этого было поменьше. Любимая соцсеть, ну, если выбирать, то, наверное, Ютуб. Там приходишь домой, после пар там условно, после там каких-то съемок и такое... Ну, нужно как-то расслабиться, то есть именно просто вот кайфануть. Включаешь там какой-нибудь выпуск на фон, там, не знаю, что угодно и смотришь просто. Ну чтобы просто YouTube это та платформа, где еще можно что-то такое посмотреть, что как бы интересно и как бы ты, ты не тупишь после этого <силит> сильно. Пару каналов просто я практически ни на кого не подписан, я смотрю только, только вот да то, что попадается. Ну не обязательно шоу, я просто думаю, что я хочу сделать на своем YouTube канале пока что и просто просто думаю. Ну почему перегорел? Просто ну не зашел формат мне, мне лично и все. Ну нет желания продолжать делать. Как-то бывает такое просто, что, ну, не не хочется в таком формате дальше продолжать. И все. И ты просто как бы, ну, не хочу пока такое снимать. И потом э, я сейчас придумываю что-то интересное в активной стадии разработки. Так что подписывайтесь на мой YouTube-канал, значит, скоро много нового. Все новое — это хорошо забытое старое. Ну, сто процентов. Потому что, ну, сколько еще планет будет существовать? Ну, если так подумать. Понятное дело, что еще миллиард всего, что еще просто не придумали. Нам сейчас кажется, что мы придумали все. Ну что еще можно добавить вот, в соцсети, в науку? Ну условно там, что угодно. А на самом деле еще столько ненаписанных песен, столько непридуманных шоу. То есть это же очень много всего, что еще можно придумать. Поэтому... И оно нескончаемо, Оно никогда не кончится, что еще можно придумать. Когда будут заканчиваться идеи, люди будут э, подстраиваться под эту ситуацию и придумывать что-то новое из этой ситуации. Так что Тикток я начал вести активно относительно недавно. То есть он, я его просто завел, он у меня просто лежал полгода. Просто лежал. То есть, и потом я как-то начал снимать потихоньку. То есть я не снимаю там прям постоянно что-то. То есть я стараюсь сюда что-то выкладывать, чтобы поддерживать активность какую-то. Потому что, опять же, про связь с аудиторией, чтобы не терять ее. Ну а так периодически. Подписчиков нормально. Мне хватает. Я просто я не так активно им занимаюсь, чтобы там было много подписчиков. Сейчас. Вот, вот в чем прикол. Тикток — это прям как профессия, можно сказать, сейчас. То есть тиктокеры — это люди, которые действительно очень много работают. Ну, правда. То есть я смотрю, я общался с ребятами, у меня много друзей тиктокеров, которые каждую секунду что-то придумывают, каждую секунду что-то снимают и в огромных количествах. Я такой, вау. Ну, это... Просто в таких объемах, что это прям все время. Ты посвящаешь туда все свое время. Тикток это же... Ну, тикток. то У меня меня нету каких-то вот кумиров-тиктокеров точно. Тикток это тикток, да. Это как бы... Вот есть и есть. Могу уже сказать. Моя аудитория в первую очередь это... Ну, мои сверстники. Я не не знаю, какое соотношение девочки-мальчики. но типа... Ну, девочек, наверное, больше будет. Ну, может, 70 на 30. Ну, я не знаю. Ну, в общем, примерно мы сверстники. Младше, старше. Взрослые люди, которые из голоса, там, условно. То есть возраста разные. А насчет хейта, ну, не знаю. Я как-то, возможно, не замечаю. Может, он и есть. Я не интересовался. Ну, в комментариях вроде нет. В, когда выходит какой-то трек, всегда найдется чувачок, который напишет, что это не круто. Ну, про, про трек, условно. Ну, это же... Меня это не, не парит как-то. Не знаю. Вообще не парит. Вообще не волнует. Есть и есть. Есть ребята, которые. девчонки, которые ведут фан-аккаунты, их немало. Очень сильно вас ценю. Обожаю. Спасибо вам. Очень классно делают эдиты, всякие видосы монтируют. Прям классно. Очень приятно. Каждый раз очень приятно на это смотреть. И чувствуешь что ты не один. То, что у тебя есть. Вот люди, которые. которым. Нравится твое творчество. Да, Disney. Ну Вообще, мы на Disney отсняли Ну, создали новое шоу. «После школы» называется. Прикольное шоу получилось, развлекательное. Прошло два сезона. Сейчас у нас отпуск. Не знаю, когда начнутся съемки нового сезона, но когда-то точно начнутся. Ой, радио — это опыт в детстве, да. Ну, вот, вот туда же, то есть все связано с то что хочется всего-сего и сразу там в 11 лет, в 12, все, вот ты хочешь все сразу, вот попробовать все сразу сделать, везде сразу успеть. Вот у меня также было, то есть я там в комеди в, в Battle, в голос, на радио, в, те, в ведущем куда-нибудь, в театр, куда угодно, вот. Тогда это было. Ну вот это все вот туда же, с радио. Я уверен, если ты чего-то очень сильно хочешь, о чем-то очень сильно мечтаешь, и если ты искренне об этом мечтаешь, то есть не не потому, что тебе кто-то сказал, что это круто, а если ты действительно этого очень хочешь. И если есть такое желание, то в любом случае ты дойдешь до этой цели. Если будешь... Не будешь просто сидеть, точнее, вот и думать, блин, круто будет, наверное. А если ты начнешь вот прямо сейчас, в эту секунду просто начнешь что-то делать, работать, неважно что, то есть... Понятное дело, что поначалу будут какие-то ну, сложности, то есть это нормально абсолютно. То есть в любой сфере всегда, когда ты натыкаешься на какой-то провал, это наоборот круто. Гораздо хуже, когда ты не, не натыкаешься на этот провал. То есть если у тебя не случалось каких-то там падений, вот, ну, всякого такого, в общем, разочарований, то тогда ты это хуже, чем у тебя все, все и сразу. Потому что у тебя нет этого опыта. Каждый день новое. я не знаю. Конкретного. то есть нет такого испытания, как как в в видеоигре, типа там пройдешь главного босса, станешь артистом. Нет. Типа, каждый день что-то. Каждый день что-то происходит. То есть что-то хорошее, что-то плохое. И через что-то плохое ты просто должен проходить и все. Разочаровывался точно нет, точно не разочаровывался, но трудности, конечно, всегда были. И и есть, и будут. Ну, как у любого человека, это не важно. Недопонимание с людьми разными, конфликты. Ми- мини-конфликты, там, условно. Да это вообще, но ну, это как, 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 как в обычных отношениях с людьми, то есть там, в общении. Так же и в музыке, так же и в творчестве. То есть ты какие-то там, ну, что угодно. Я не могу конкретные вещи объяснить, но не хочешь идти там куда-то, там, хочешь, там, хочешь пойти туда, то есть там, не хочешь писать такую музыку, хочешь такую. И... Ну, вот на таки, на, в, в, в таких местах. И хейт тот же самый, Да случается когда. Но я научился как-то мимо ушей пропускать. Ну, вообще все мои друзья тут уже сразу были. То есть я с детства уже летал на всякие, всякие проекты, да, и всех друзей завел тут уже сразу. То есть там у меня вот буквально пару человек с Красноярска, и то они уже тоже сюда переехали. Там только школа была, вот в Красноярске, с кем я из, из ребят общался, там, ну, дворовые, там, кореша, да, там, на велике покататься, там, условно, в футбол поиграть. Это понятно. Ну, как-то просто разошлись дороги с ребятами. Ну, просто не, не общались и все. Я стараюсь быть хорошим другом. Ну, вообще, с, друг, с настоящими друзьями это вроде получается. Ну, в общем, дружба с людьми, то есть с компанией. У меня есть компания вот моих друзей, близких, с которыми вот мы общаемся, дружим, то есть прям именно можем там... В 2 часа ночи там приехать помочь, условно. Вот. С такими людьми, наверное, не нужно пытаться там. пытаться хорошо дружить. Нужно просто дружить, и все. А, я, во-первых, я холостяк. холостяк! Парень молодой. Ну, конечно, я, как и любой человек, влюбчик. То есть, я могу. Я еду в метро, еду в метро. Смотрю, ну, ну, прям вообще, ну, меня трек. Девочка, картинка. Вот едет девочка картинка, и я такой просто. Да, я могу просто, типа вот так свистнет челюсть, вот так могу просто засмотреться и такой, вау. А девочка такая меня смотрит, типа, ты придурок, что ли, и уходит. Могу, наверное, могу назвать себя влюбчивым. Еще вопрос ко всему, я очень влюбчив в мир, вообще. Я могу ехать э, в такси и просто вот так залипать на небо, на деревья, на людей разных идут, которые... А так, насчет э, девчонок, конечно, да, могу засмотреться иногда. Ну, типа, такой, и все. Пишут разное в директ. Фотки не присылают. Не присылают. Да, не, не, не присылают точно. Я, в общем, не хочу никуда торопиться сейчас. То есть, не хочу отношений ради отношений. То есть, так, чтобы. Вот, блин, должны быть отношения. Обязательно. Нет, это не так работает. Если, наверное, если как бы влюбился по-настоящему, то само все произойдет. Не надо. Я просто не хочу сейчас куда-то бежать, куда-то торопиться, что, блин, нужна девушка срочно. Понятно, что мне симпатичны там некоторые девчонки, с которыми я, возможно, возможно, что-то будет. Но просто, наверное, пока что я еще так сильно не влюбился, чтобы начать с кем-то отношения. Вот так. В дальнейшем, конечно, ну круто, когда у тебя есть семья, когда у тебя есть жена, дети. Это классно, наверное. Ну, не знаю, у меня... Я люблю очень сильно свою семью. Я, мне все у нас нравится. Потом, когда... Ну, сколько мне там будет лет? Сто? Тогда, наверное, пора заводить. Ну, шучу, конечно, но... Я не думаю... Я не думаю об этом пока. Как пойдет, так и пойдет. Влюблюсь, женюсь. Тогда и посмотрим. Ну, и не буду считать, наверное, те, которые там всякие карманные, там, в детстве в самом это... Ну, в общем, первые деньги, это вообще, наверное, пошло... Ну, с выступлений, с всяких концертов. Мы ездили в туры. Ну, 12 где-то, может. 13. Ну, потихонечку как-то вот. Я, ну, я как это смотрю. Мне то зачем деньги? Вот 13 лет. Что я на них куплю? Ну, я, 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 я все вот так отдавал маме. На хранение. Не то, что, типа, они там что тратили. Я просто давал. И просто вот они там лежали, потом я такой, типа, ну, мне надо там что-то дайте, пожалуйста. Ну, 13 лет, ну, что нужно, что нужно покупать в 13 лет. PlayStation купил себе в 13 лет. Потом, чуть попозже, телефон купил новый. Ну, то есть в 13 лет, потом, потом машину. Ну, уже постарше, немного. Интересная очень история с машиной. У меня день рождения был в июне. И вот эти вот, опять же, вот эти вот все откладывания, там, деньги родителям, вот это все. До сегодняшнего момента я как-то просто вот не думал об этом. И вот на день рождения мне такой подгон сделали. Это же мне подарили машину, вот эту вот мою. Да. И как мне сказали, ну, вот родители, что это же мой подарок, как бы на мои же деньги. Вот. Но я был безумно шокирован и очень рад, потому что очень мечтал о машине. Ничего, я пока об этом... Я все думаю по потребности, что мне нужно здесь сейчас а о дальнейшем я как-то не думаю. Ну, понятно, квартиру, может быть. Неплохо было бы в квартире, просто сейчас у нас... Ну, я не думаю пока об этом, как пойдет. Хочу кроссовки, нужно купить кроссовки. Хочу поесть, нужно пойти купить поесть. Вот в таком плане. Ну, в первую очередь, э, если говорить про других людей, то есть, как бы, кто я, чтобы сказать им, чтобы они так не одевались или чтобы они не делали себе пирсинг. Понятное дело, что, как бы, это их мнение, это их выбор, и, пожалуйста, то есть, это, как бы, каждый сам для себя решает, что он хочет, в первую очередь. То, если я, там, захочу набить эту ровку на лбу, и мне кто-то, я, а я буду искренне этого хотеть, и мне кто-то скажет то, что, чувак, ты придурок, не бей, а я скажу, что, а я хочу, и все. Ну, я же не буду слушать кого-то, потому что это я хочу сделать. Ну, я не буду делать татуировку на лбу, если что, процентов а, На себе, а, ну, как-то спокойно. То есть татуировки ненавижу, ужасно осуждаю. Татуировки — это плохо. Татуировки не делайте, ребята. Глупость. В старости жалеть будете. Шучу. Татуировки люблю очень сильно. Нравится татуировки делать. Я пока, 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 пока только начал, вот свеженькая самая. Лоб останется чист, лоб бить не буду. К пирсингу? Да, пирсинг просто как-то не хотел сделать и все. Не совсем. Насчет смысла, понятное дело, что я, я вынашиваю татуировку какое-то время, у меня появляется идея, которую я хочу сделать. Ну просто вот так, бам, хочу что-то придумать, хочу что-то сделать на, на, на себе, изобразить. Ш, о том, то есть, что, что как бы для меня действительно важно. И все, просто живу с этой мыслью какое-то время, потом делаю татуировку и все. Просто слово музыка. И это, это, это было супер спонтанно. Я захотел, просто ударил в голову, и все, хочу сделать. И сделал. Это да. Еще немного. На ноге Сибириан Бой, пацаны Сибири. Это моя первая тутуровка Вот. Сибириан бой. Пацаны Сибири. Это впоследствии был сделан альбом пацаны Сибири. Впоследствии это стало как бы моим значком таким фирменным. В общем, тоже прикольно. А тут просто дата рождения набита. Ого, политика. Интересоваться политикой я как-то не интересовался, ну, типа, своим желанием, то есть, о о что там в Госдуме происходит, ну-ка, свежачок, нет, так как-то неинтересно ну, не просто. А так, ну, когда какие-то громкие новости там случаются, которые там в ленте везде говорят, то, понятное дело, прочитаю и пролистну. Все. А так как-то вот за политикой не фанат, в общем. Я очень безответственный гражданин, простите. Больше всего я не люблю, ну, во-первых, Просыпаться в супер рано утром, это отстойно. Это жутко. Это ужасно. От, отмените утро, пожалуйста. Давайте сразу полник. Люди станут счастливыми. Я вам, я вам серьезно говорю. Второе, злые люди... В любой сфере, в в любом проявлении вообще этого этого качества. То есть не то, что там позлился человек, который там агрессивный, а именно злые, которые вот изнутри... То есть чувствуешь, когда общаешься с человеком, что вот позитивный человек. А бывает, то есть прям злые, которые такие типа... Вот таких людей очень... Ну, не то, что не люблю, неприятно очень. С такими людьми иметь дело. Вот это второе. А третье... Третье окрошка. Ну, кто придумал окрошку? Объясните. Кто придумал в салат квас залить? Что это? Зачем? Ешь борщ. ребят, очнитесь. Как, какая крошка. Квас люблю, салат отдельно люблю, но вместе это такое странное сочетание. В общем, окрошка. Что это вообще? Что за бред? А мама моя любит окрошку. Я такой, мам, ты, 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 что с тобой сделали? Да, говорит, ты, 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 ты приемный. Ты не ешь окрошку. Да. Обожаю приятные компании. Ну, противоположность, короче. Обожаю приятные компании, ну, когда мы можем там увидеться с моими друзьями и просто вот посидеть, там, пообщаться. Это круто. Очень люблю такое время. Второе. Обожаю, просто безумно люблю вождение, машину. Ну, прям, ну, обожаю. Ну, прям люблю. Ну, очень сильно люблю. Потом работа своя. Ну, как, если это можно назвать работой? Э-э-э, дело жизни. То есть, занятия, то есть, музыка, когда я могу сидеть и заниматься музыкой и получать от этого искреннее удовольствие. Это круто. И еще мамину домашнюю еду, кроме окрошки. Вот, все обожаю. И еду бабушек. Но, опять же, кроме окрошки, окрошку мне... Я хейтер окрошки. Она сейчас сидит такая Крошка, типа, блин, за что? А я такой, ты плохая окрошка. Бывает такое, когда сравнивают с кем-то, ну, каждый раз по-разному. Кто-то видит во мне такого человека, кто-то видит во мне такой формат. То есть у каждого свое. Бывает, сравнивают, конечно, но типа там, о, там, спел, как там Бруно Марс вот в этом моменте, о, там, станцевал там как кто-то, ну, условно. А так вообще сравнение с кем-либо, ну, если вот вообще к кому угодно относиться. То есть, если кого-то с кем сравнить, это не очень правильно, потому что в любом случае, то есть человек, он как бы... Ну, такого второго не будет, человека, любого на Земле. То есть, похожего на тебя, ну, точно нет. То есть, ты должен как бы, понимать, что ты вот... Ты — это ты, а вот сравнение... Ну, если какие-то хорошие качества забрать с этого сравнения типа и Ну, прикольно. Просто мы же как бы, наш характер вообще формируется, наши наши музыкальные вкусы вообще, какие угодно вкусы, формируются от э, от всего. То есть ты слушаешь там Линкен Парк, ты слушаешь там Егора Крида, ты слушаешь там Монатика, и у тебя в совокупности появляется вот такой музыкальный вкус, и потом ты частички от каждого перенимаешь к себе, сам этого не понимая. И какие-то фишки артистов, которые ты слушаешь, которых ты смотришь с детства, у тебя на подсознании это появляется. То есть, например, ты смотришь Майкла Джексона, как он там двигается, смотришь Бруно Марса, смотришь там «Монатика», и у тебя как-то все эти, потихонечку все вот эти черты, они в тебе появляются. То есть ты сам этого не понимаешь, но они появляются тебе так и как-то по-своему. То есть это, наверное, вот так работает. Ну, мне так кажется. Сверхспособности? Я бы был человек окрошка. Я бы прилетал в каждый дом, где готовят окрошку и выливал бы ее в унитаз. Человек-окрошка, как он такой? Не, суперспособность? Я бы хотел летать. Круто. Летать. Ну ты летаешь. Я думаю, это можно совмещать как-то. В любом случае. Я просто стараюсь как-то не не контактировать, не входить в диалоги прям с людьми, которые агрессивные, которые злые, то есть такие, ну, именно изнутри, типа, что токсичные очень. Поэтому не могу сказать, сколько их, но в моем окружении с людьми, с которыми я общаюсь, только такие хорошие. Ну, как-то не хорошие, я имею в виду, а вот позитивные люди. Через 10 лет, я думаю, Кирилл Скрипник Будет забит татуировками. Да и неважно, надеюсь просто, что он будет счастлив и все. Чем бы он ни занимался в этот этот момент. И все. Это самое главное. Ну, А так, конечно, по планам хочется каких-нибудь больших концертных площадок. Ну, мечтаю об этом сейчас. Ну, прям таких крупных. Побольше бенгеров. И вдохновение. Все, наверное. Ну и сколько через 10 лет не будет 28. Я думаю, уже и жениться можно. Кирюха, давай, удачи! Женись 28, нормально будет. Ближайшие творческие планы на осень. Осенью, если сейчас все складывается вот как надо, не буду пока ничего спойлерить, то вот осенью выходит просто что-то безумно новое у меня. В первую очередь для меня. Песня. Вот прям вообще в супер новом для меня формате. Ну, в общем, надеюсь, что будет... Я не буду пока ничего говорить. Надеюсь, что получится все очень круто. Осенью Должна, если все опять же сложится, выйдет просто пушка, по моему, по моему мнению. Вот. Вообще на меня не похоже. Если сравнить с моим прошлым творчеством, то это будет вообще что-то чего, прикол, что-то новое. Самое главное в жизни — все. Что в жизни не главное, ну если так подумать. В жизни главное — все. В жизни главное — как ты вкусно поел, как ты увиделся с друзьями, как ты провел этот день. В жизни все главное, все самое важное. Нет чего-то такого, что типа вот можно там отбросить, чтобы этого не было. Без малейших вот этих вот моментов частичек в твоей жизни не получится чего-то большого. Так получается, что тогда это все малейшие частички, это все очень важно. Пожелать всем быть счастливыми, ну, окружить себя людьми, окружить себя ситуациями, окружить себя компанией, окружить себя только позитивом, и чтобы, как бы, если ты хочешь чего-то добиться в какой-то своей сфере, там, футбол, и, и, не знаю, хоккей, музыка, что угодно, актерское мастерство, то просто работай, и все получится. Не, не ешьте окрошку, ребята, ну, пожалуйста, ну, такой ужас, окрошка не надо Нет. Спасибо. Я хейтер окрошки.